0: Es muss. Der Podcast geht jetzt los.
1: Hex, hex! hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Ich bin immer noch Antje, und hört es und du bist immer noch Stefan.
2: Ja, aber besser bekannt als Trommelwirbel, der Springer aus Härten.
1: Was würdest du eigentlich machen, wenn du irgendwann mal aus Härten wegziehst?
2: Gibt's nicht, ist völlig ausgeschlossen. Aber wenn
1: du müsstest, weil Härten was Schlimmes passiert und ich möchte es nicht jinxen, deshalb gehe ich nicht mehr ins Detail.
2: Dann äh, mache ich es wie der Bürgermeister in der Orien-Folge und sage, ich bin der Springer aus eben da.
1: Okay, das, das finde ich gut, das finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, ist die heutige Folge, über die wir reden. Das können wir im Vorfeld komplett kommunizieren, wie wir wollen, denn wir haben uns überlegt, wir reden ja bislang vorwiegend über die Highlights und ja. über die wichtigen ja. Folgen innerhalb der bibi Blocksback historie Und ich möchte es mal so sagen, es war auch mal Zeit für einen Rand.
2: Ja, und ich sag mal, heute müssen wir alle ganz, 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 ganz stark sein, denn es geht um eine Folge, die wir in letzter Zeit und nicht nur in letzter Zeit, eigentlich von Beginn an immer und wieder mal angesprochen haben, vor allem fand sie Erwähnung, als es um die schlechtesten bibi Blocksberg folgen aller Zeiten ging und da haben wir von der Community auch von mehreren Leuten gesagt bekommen, dass es definitiv diese Folge ist. Und wir haben uns dazu entschieden, sie zu analysieren. Herzlich willkommen zur Folge Bibi als Babysitter.
1: Und was man der Folge ja nicht vorwerfen kann, weil wir hatten überlegt, wir können ja auch, hätten ja auch über sowas sprechen können wie das Schmusekätzchen beispielsweise, mhm. aber das ist ja dann nicht unbedingt gepaart mit einer aufregenden... Nee,
2: die hat ja kein Aggressionspotenzial, ja. sage ich jetzt mal.
1: Genau. Und deshalb dachten wir also, Bibi als Babysitter ist furchtbar. Daneben hätte man vielleicht noch dreimal schwarzer Kater stellen können, aber die mag ich ja ein bisschen lieber noch als mhm. du. Also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt mal so die Antje-Points vergeben würde, dann würde Bibi als Babysitter maximal zwei, mhm. wenn überhaupt, ja. bekommen. Und dreimal schwarzer Kater würde in der richtigen Stimmung schon noch so vier, fünf Sterne kriegen. Ja, vielleicht schon. Und daher ja, ist Bibi als Babysitter wirklich sehr, sehr gut geeignet. Es ist ein bisschen die Frage, ich weiß, dass Bibi als Babysitter bei mir eine der ersten Folgen war. Lass sie eine der ersten zehn Folgen gewesen sein. Genau möchte ich es nicht betiteln, vielleicht sogar noch früher, aber das müsste ungefähr hinkommen ich hatte ja damals nichts. Oh. Also nicht so viel Vergleiche zu anderen Folgen. Deshalb weiß ich noch, dass ich die Folge früher in Ermangelung an allzu viele Alternativen nicht so katastrophal fand. Also es war jetzt nicht so, dass ich die geschenkt bekommen äh, einmal gehört habe und dann nie wieder gehört habe. Ähm, aber ich habe schon früh gemerkt, das wird jetzt nicht meine Lieblingsfolge, weil ich die Folgen natürlich auch immer zum Einschlafen gehört habe, schrägstrich immer noch höre. Und du kannst Bibi als Babysitter nicht zum Einschlafen hören. Nein, da wirst ja du ja bescheuert. Da wirst du ja komplett blöde. Und trotzdem würde ich sagen, ich habe über die Jahre das Hasspotenzial der Folge erst so richtig erkannt. Ich meine, das ist ja das Lustige. Du musst ja, wenn du von irgendwas Fan bist, irgendwann lernst du ja auch sogar die schlechten Sachen zu schätzen, weil dadurch ja die guten Sachen noch mehr hervorstechen. Aber ich finde schon, die Folge ist in ihrer ganzen Schlechtigkeit auch nicht gut gealtert.
2: Ja, wir müssen auch mal gucken, was für gute Sachen gibt es denn aus dieser Folge noch herauszuziehen. Also ich habe mir die Folge ja im Vorfeld auch noch mal... Also zwei-, dreimal angehört, auch um die Einspieler herauszuschneiden und das war wirklich eine große Herausforderung für mich.
1: Ja, das glaube ich. Und ähm, was ich aber immerhin mag, das geht noch so ein bisschen zurück zu meinen Anfängen eher als Benjamin-Blümchen-Hörerin. Okay. Ich fand das immer cool, wenn Folgen Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Also die typischen Berufsfolgen. Ja, jetzt ja. ist Bibi als Babysitter nicht vergleichbar mit einer Berufsfolge aller Benjamin als Bäcker beispielsweise. Aber immerhin, ich mag diese Ist-Folgen. Gibt es jetzt bei Bibi aber gar nicht so viel. Also sie schlüpft mhm. ja nicht plötzlich in irgendwelche Berufe. Ich erinnere mich da höchstens an eines der Kurzhörspiele, wo sie ähm, Carla Kolumna vertritt. Ich glaube nicht, dass die Ist heißt, mhm. aber ja, weiß, kommt, kommt ungefähr hin. Aber das ist zumindest eine Besonderheit der Folge, finde ich. Weil selbst Bibi als Prinzessin ja Bibi als Prinzessin kannst du da meinetwegen noch daneben mhm. setzen. Sonst gibt es ja nicht so viele.
2: War übrigens die davor mit der 32. Stimmt, ja genau. Ja. Und hier, hier haben wir die 33, was ja eine, sowieso eine sehr, sehr magische Zahl ist. Ähm, in dieser Folge noch nicht, aber später wissen wir, dass Barbara Blocksberg 33 Jahre alt ist. Jetzt könnte man meinen, wow, hier geht es sehr, sehr magisch zu. Das geht es ja in gewisser Weise auch, aber naja, lass mir das Ganze mal so stehen. Was ich nicht so stehen lassen kann, und das habe ich auch schon mal erwähnt, das ist der Titel dieser Folge. Da steht ja wirklich Bibi als Babysitter.
1: Ja, es würde passen, Bibi als Versagerin.
2: Ja, als, als komplett. Ver aber du sagst es als Versagerin, weil sie ist nämlich Babysitterin. So, ich könnte mir einfach vorstellen, weil die Folge eben auch aus dem Jahr 1986 ist, dass man damals ähm, mit englischen Wörtern, dass da noch nicht äh, die weibliche Form verwendet ja. wurde.
1: Ja, ich kann dir leider jetzt spontan kein Beispiel nennen, aber ich weiß, dass ich da immer mal beim Schreiben mit Struggle, wenn es einen, ähm, einen eingedeutschten, Be also einen, einen englischen Begriff, den man auch mhm. im Deutschen verwendet, wenn man den hat und man weiß, okay. Da gibt es irgendwie keine deutsche Beschreibung für. Ich finde, Babysitterin kann man mittlerweile machen. Ja. Aber ich finde das tatsächlich nicht verwerflich. Selbst wenn die Folge heute, ja gut, heute würde man definitiv als Babysitterin sagen. Aber es gibt Fälle, da finde ich, das hätte ich jetzt aus heutiger Sicht gesagt, das war damals schon nicht gut. Da sage ich, ja, Babysitter ist halt, ne? Ja. also Bei englischen Worten bin ich da entspannt, tatsächlich.
2: Was jedoch noch ein viel größerer Fail ist, das ist das Cover der Erstausgabe. Fail insofern, weil es ja, sage ich mal, schon eine bedeutende Rolle spielt, dass die beiden Zwillinge, Mickey und Dicky nämlich rote und grüne Kleidung tragen. Und wenn wir uns das Cover der Erstausgabe angucken, tragen die rot und orange. Da hat einer nicht aufgepasst.
1: Ja, das stimmt. Das sagst
2: du. Ja gut, mittlerweile, ich sag mal, das Cover ist ja schon mehrfach erneuert worden und mittlerweile stimmt es auch.
1: Genau. Äh, rot und Grün sind sie dann ja auch in der Zeichentrickfolge beispielsweise, wo wir gerade bei der Optik sind. Können wir später nochmal mal drauf zurückkommen, würde ich sagen. Ja. Wie das Ganze sich denn so in der Hörspielfolge, wie sich das so ein bisschen von der Zeichentrickfolge unterscheidet. Und ich würde einfach mal sagen, wir haben jetzt so ein bisschen das Vorgeplänkel hier auf uns genommen, um Zeit zu schinden.
2: Genau. Wir haben
1: keine andere Wahl. Wir müssen jetzt reinsteigen.
2: Hm. Und
1: ich würde sagen, das machen wir direkt mit der Folge.
2: Und ich sage.
1: Los geht's! Ja.
0: Mami, bitte sag du, Papi, dass ich wirklich mehr Taschengeld brauche. Nein, Baby Blocksberg. Dann muss ich mir eben welches hexen. Wenn du das tust, Baby, dann. Also dann. Du weißt genau, dass das gegen das Hexengesetz verstößt. Geld wird nicht gehext. Sag mal, warum arbeitest du nicht einfach? Arbeiten? Mami, ich bin doch erst 13. Na, in deinem Alter habe ich auch ab und zu gearbeitet und mein Taschengeld aufgebessert. Ich habe für alte Leute eingekauft, Blumen ausgetragen, Fenster geputzt. Genau, ich erinnere mich, ich habe das auch getan.
2: Autos für unsere Nachbarn gewaschen, den Garten vom Nachbarn in Ordnung gebracht, Hundegassi geführt. Ja, ich sag mal, in diesem Opener, da ist schon wieder so einiges drin. Ne? Also wie gesagt, Bibi und ihr Taschengeld, das ist ja auch so ein wiederkehrendes Merkmal beruht übrigens darauf, dass Moni wohl mehr Taschengeld bekommt und Berner Blocksberg direkt sagt, ja, sieht auch daran, dass der Vater mehr Geld verdient. Na, also so die finanzielle ähm, ja, Problematik, die bei Blocksbergs steckt, die wird auch hier wieder so ein bisschen ähm, beschrieben. Es geht ja auch darum, dass die Blocksbergs sich eben keinen riesengroßen Urlaub dieses Jahr leisten können. Und deshalb planen die Eltern eben diesen mehrtägigen Ausflug zu einem gewissen Onkel Hugo. <lacht>
1: Aber immerhin muss man ja sagen, zieht Bibi nicht in Erwägung, sich Taschengeld zu hexen, sondern wird mhm. mit dem Ernst des Lebens konfrontiert. Wollte schon sagen,
2: da gehen wir wieder Richtung Ehrenkodex. ne?
1: Genau, ja. da wüsste ich nämlich von dir gerne mal, ähm, Bibi ist ja doch sehr empört. Und in den Aufzeichnungen zu der Folge steht das äh, provokante Wort Kinderarbeit? Fragezeichen. Ja. Ähm, hast du als Kind-Jugendlicher, Schrägstrich wann hast du angefangen zu arbeiten? Hast du überhaupt äh, gearbeitet, sofern man das so nennen kann?
2: Äh, seit ich 18 Jahre alt bin, habe ich ständig immer mindestens einen Nebenjob gehabt. Also das, vorher nicht.
1: Das ist interessant. Ich habe früher angefangen als du. Ich okay. habe nämlich, also ich weiß nicht, ob man es als Arbeit bezeichnen kann, aber wir reden hier über Babysitting. Mhm. Und ich habe tatsächlich mit 11, 12 auf das Nachbarskind aufgepasst und habe dafür auch Geld bekommen. Das würde ich mhm. als Arbeiten bezeichnen. Ja,
2: okay, äh, die Frage ist ja, ein äh, bisschen sage ich erstmal Ja. Jetzt sage ich das Komma, aber. Mhm. Bibi ist 13 Jahre alt und jetzt so Jugendschutzgesetze, ich sage mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in den 80ern noch wesentlich anders waren als heute, aber ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Ähm, Bibi ist nämlich ganz gut, dass sie 13 ist, weil mit 12 dürfte sie es nämlich eigentlich nicht. Wenn du 13 Jahre alt bist, darfst du schon einer leichten Tätigkeit nachgehen. Aber eben nur äh, bis zu zwei Stunden täglich. Es sei denn, du bist in einem äh, landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Da geht auch ein bisschen mehr. Äh, warum auch immer da unterschieden wird, kann ich nicht beurteilen. Nur das, was jetzt, sage ich mal, in dieser Folge passiert, dass sie da wirklich mehrere Tage, eigentlich 24-7, äh, aufpassen muss, das geht eigentlich so nicht.
1: Da muss ich gerade mal überlegen... Also, wenn wir jetzt davon reden, ich bin zu den Nachbarn gegangen, habe drei Stunden auf das Kind aufgepasst, habe ja. dafür Geld bekommen, das ist ja nicht vergleichbar mit, man geht Zeitung austragen für eine ja. Firma. Aber ich erinnere mich gerade daran, ich war da elf, so würde ich sagen, mhm. 2001, 2002, aber ich muss, habe gerade ganz grobe Erinnerungen daran, dass meine Eltern, als sie 35 wurden, da haben meine Eltern 70. Geburtstag zusammen gefeiert, mhm. quasi. Und da habe ich, das war nicht geplant, aber da hat sich während der Feier ergeben, dass ich angefangen habe, Getränke auszugeben ja. und wirklich den ganzen Abend. Also wir reden mhm. wirklich von, keine Ahnung, 17 bis 23 Uhr. Okay. Und am Ende, weil es nicht geplant war, hat mein Papa einen, lass es einen Hut oder was auch immer äh, gewesen sein, rumgehen lassen, mhm. wo dann alle halt Geld reingetan mhm. haben. Das kann nicht legal gewesen sein. Nee, äh, äh,
2: mit Sicherheit nicht.
1: Aber es hat viel Spaß gemacht. Meine Eltern sind ja auch beide bei der Polizei Schrägstrich, ja. äh, bei der Polizei gewesen. Die haben da schon drauf geachtet.
2: Mhm. Aber bevor wir das Thema vertiefen, nochmal, es ist ein Onkel Hugo. Ich weiß nicht, wie viele Hugos es eigentlich mhm. gibt in dieser Serie. Ich glaube, wenn man keinen Namen weiß, Hugo geht irgendwie immer. Ne? Ja,
1: das ist richtig. Äh,
2: Hugo Alternative 2 wäre Paul. So, der wohnt also in Bayern, Scheint also auch ein bisschen entfernt zu sein von Neustadt. Bibi möchte da auf Biegen und Brechen nicht mit. Ist ja auch total langweilig, so ein Familienausflug. Hätte ich als 13-Jähriger auch nicht so prickelnd gefunden. Aber es heißt, die Eltern verreisen da wohl zum ersten Mal alleine ohne Bibi. Und das stimmt ja gar nicht. Das gab es ja schon mal, dass die Eltern weg waren. Nämlich in Folge 28. Ne? Erika und Norbert mit dem Bierbauch im Harz. Mhm. Die werden ja auch von Barbara und Bernhard über mehrere Tage oder also über ein, zumindest ein längeres Wochenende besucht. Und viel länger geht ja jetzt der Besuch zu Onkel Hugo vermutlich auch nicht. Von daher ist die Aussage, dass die Eltern zum ersten Mal ohne Bibi wegfahren, nicht korrekt, finde ich.
1: Das stimmt. Wie stehst du zum Thema eine 13-Jährige alleine zu Hause lassen? Boah. Über einen so langen Zeitraum.
2: Ich sag, mal, es ist das immer schwierig. Ich selber habe keine Kinder. Meine Eltern hätten es nicht gemacht und ich würde es auch nicht machen.
1: Wann warst du das erste Mal über einen längeren Zeitraum alleine? Boah,
2: über einen längeren Zeitraum alleine? Also ich weiß, das erste Mal, dass meine Eltern in den Urlaub geflogen sind, da war ich schon 18, da war ich alleine okay. genau eine Woche.
1: Weil ich erinnere mich, ich kann mich leider durch ein Katastrophenereignis daran erinnern, ja. wann das war. Ich war nämlich 2010, bin ich das allererste Mal mhm. nicht mit in den Sommerurlaub gefahren. Ja. Da war ich zwei Wochen komplett alleine zu Hause. Man kann sich ausrechnen, wie lange das her ist. Ähm, zwar, da war ich 18, oder? <lacht> Müsste 18, ich glaub, nee 19. Okay. Ich war 19, glaube ich. Ich kann mir das deshalb merken, weil ich weiß oder äh, ich mich leider daran erinnern kann, dass ähm, ich daher die ganze Love-Parade-Katastrophe am Fernseher ah, mittelebt ja, ja. Deshalb kann ich mir das ja
2: merken. Ja, das haben wir bei uns im Ruhrgebiet natürlich noch ja. deutlich krasser mitbekommen. Ja. Das ist,
1: ist mal blöd, wenn solche Ereignisse dann mit anderen Dingen mhm. äh, zusammenfallen. Aber da war ich dann das erste Mal so, glaube wirklich zwei Wochen alleine zu Hause. Aber ich weiß noch, als das irgendwie im Raum stand, weil das war auch nach meinem Abitur und dann mit Ausbildung und irgendwie passte das alles nicht, dass ich halt gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich mal alleine zu Hause bleiben. Und ich weiß noch, mein Papa damals irgendwie, ja, wir wissen doch, dass du hier alleine zu Hause bleiben kannst. Und was war das allererste, was ich gemacht habe? Also ich habe halt... ein Gehext. Nein. Ich habe... <lacht> du, gleich kommen wir nämlich wieder auf das Podcast-Thema ja, ja, zurück. Ja. Was war das allererste, was ich gemacht habe mit dem Wissen, ich habe jetzt hier eine entsprechende Menge Geld. Also meine Eltern haben mir das Geld, was sie durch mm. mich im Urlaub gespart haben, haben sie mir gegeben als Art Taschengeld. Ja. Was war das Erste, was ich mir davon gekauft habe?
2: DVDs? Nein. Kinokarten?
1: Eine Benjamin-Blümchen-Torte.
2: Ah! <lacht> das ist ja wirklich echt
1: spitze! Ja. Deshalb habe ich diese Geschichte erzählt, weil am Ende führt Wahnsinn. ja doch wieder alles darauf.
2: Wahnsinn. <lacht> es ist die Frage, du hast ja eine Benjamin-Blümchen-Torte gekauft. Hast du die auch alleine gegessen?
1: Ja, aber nicht an einem Tag. Also das ist so krass, das ist so, so schlimm war es nicht. Aber ich habe natürlich, habe ich die gegessen. Hallo, also bitte. Es natürlich. ging darum, dass du die alleine
2: gegessen. Aber gut, okay. Lassen wir es. Ich einfach war zwei mal. Wochen
1: alleine zu Hause, zwei Wochen lang an einer Torte essen ist nicht
2: schlimm. Hm. Na gut, jedenfalls die Eltern sind gerade in Aufbruchstimmung, um okay. mal wieder auf das Hörspiel zurückzukommen. Ja, es tut mir sehr leid. Ich finde das ganz gut, wie wir beide wirklich versuchen, der Beschreibung der heutigen Folge so geschickt <lacht> ja, zu umgehen. Ne? Das stimmt ja. <lacht> Da werden noch, glaube ich, die ein oder anderen Exkurse heute fallen, bin ja. ich mir ganz sicher. Aber jedenfalls klingelt es dann an der Tür und ähm, ja, eine Nachbarin, die wir vorher gar nicht kannten, ist plötzlich da.
0: Frau Schaller und die Zwillinge, wie nett. Frau Blocksberg, ich wollte, ich habe gerade angefangen mit Ihrem Mann zu reden, also es ist so, Ruhe. Meine Mutter in Nürnberg ist sehr krank geworden und ich muss sofort für zwei Tage hin, um sie zu versorgen. Dann hat meine Schwester Zeit und da dachte ich, pssst, also ich kann die Kleinen ja nicht mitnehmen. Und sie sind doch den ganzen Tag zu Hause, Frau Blocksberg. Ob die Kleinen nicht vielleicht bei Ihnen?
1: Steh jetzt, Miki!
2: Ja, da wissen wir schon, wo die Folge ungefähr hinlaufen wird, ne?
1: Ja, leider.
2: Aber auch hier wieder, ähm, auch Frau Schöller, die muss nach Nürnberg zu ihrer Mutter. Also Alles sehr auch,
1: spezifisch. Dieses ja, muss man ja? schon sagen.
2: Es geht auch nach Bayern. Wobei ich jetzt jemand sage, der in Nürnberg wohnt, er wohnt in Bayern. Ich glaube, äh, das wird die betroffene Person etwas anders betrachten. Darum sage ich mal nach Franken. Ja, genau. Ist übrigens auch die Region, ähm, aus der einer meiner Großväter stammt. Ah, okay. Ja.
1: Ich mag Süddeutschland. Wie gesagt, wir müssen uns über ganz viele verschiedene Themen müssen wir uns irgendwie durch die Folge hangeln, um das irgendwie durchzustehen. Ich liebe Süddeutschland, ich bin ein großer Bayern-Fan, nicht von dem Fußball, sondern von dem Bundesland. Ja. Okay, also. Wir ja. haben gerade über Kinderarbeit gesprochen. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass eine Frau ihren ja. Säugling ja. bei den Nachbarn abgibt.
2: Ist ja der Hammer, oder?
1: Also tut mir leid.
2: Ja, auch wenn, auch <lacht> und, wenn
1: und die scheinen ja auch nicht mega befreundet zu sein, weil die sitzen sich ja. ja. Also von daher. Ja,
2: in Neustadt sitzen die sich alle.
1: Also in einem richtigen Notfall, was macht man da? Also im besten Fall nimmt man das Kind doch mit, ja, also natürlich. die Kinder. Also das ist ein anderes machen. Ist jetzt die Frage, inwiefern die Mutter denn krank ist mhm. oder sie ist gar nicht krank, doch, aber doch. sagt mhm. nein, nein oder sie sagt das nur, damit die, die Zwillinge nicht mitbringt. Ach so, <lacht> weil sie weiß, dass die anstrengend sind. Das kann natürlich ja. auch sein. Aber in dem Moment, wo ich das höre, es zieht sich mir alles zusammen. Ich weiß nicht, wie stehst du denn so zu Kindergeschrei.
2: Ja ähm, gut, es das heißt ja auf der einen Seite, Kinderlärm ist Zukunftsmusik, <lacht> aber machen wir uns nichts vor, so wie das hier in dieser Folge rüberkommt, ist es auch schon ein bisschen sehr heftig. Ne? Ich meine, wir werden ja. gleich noch die ein oder anderen Szenen hören, aber ich bringe jetzt wieder meinen Lieblingssatz. Ich gehe mit dir konform, Anche. <lacht> viel, viel schlimmer als, sage ich mal, die 13-Jährige alleine zu lassen, ist wirklich der 13-Jährigen weitgehend unbekannten Nachbarstochter, für mehrere Tage die beiden Säuglinge aufs Auge zu drücken. Also es geht ja. überhaupt nicht. Hallo, Jugendamt!
1: <lacht> ja, ich muss ja wenigstens sagen, dass äh, seit ich selbst mit einem Kind, das vor einigen Jahren noch viel geschrien hat, unter einem Dach wohne, bin ich mittlerweile an dem Punkt, an dem, wenn ein Kind schreit, ich sehr schnell sehe, dass das Problem die Eltern sind. Gerade okay. ab einem bestimmten Alter. Also okay. klar, bei Säuglingen nicht, das ist ja klar. Mhm. Aber so ab einem bestimmten Alter, wenn ich da irgendwie in Bus und Bahn, Supermarkt oder was auch immer ein Kind sehe, das einen Wutanfall oder einen Schreikrampf hat, in der Regel rege ich mich dann vor allem über die Eltern auf, die dann einfach nur auf die Idee kommen, zu sagen, so halt, halt den Mund so sinngemäß ja, ja. Und ähm, deshalb bin ich da mittlerweile zumindest emotional auf der Seite der Kinder. Ansonsten bin ich leider generell ein sehr lärmempfindlicher Mensch,
2: ja, ja, ich, der sein Fernseher mh.
1: auf Stufe 6 hat, beispielsweise. Also nun denn. Wie gesagt, wir mer ihr merkt schon da draußen, wir reden heute über alles, damit wir diese Folge überstehen.
2: Ja, Bibi kann ja auch babysitten, das ist ja die große Idee, ne? weil das hat sie ja schon oft gemacht, die ist ja richtig erfahren, Bibi, ja, ja, ist klar, glauben wir eh alle. Und Frau Schöller, ja, bezahle ich dir ja auch, ähm, ja, dann nimmt Bibi also diesen 24-7-Job an und dann fahren sie eben rüber und holen die Bettchen und die Fläschchen und das ganze Gedönse, was noch dazugehört. Erstmal generelle Frage, Mickey und Dicky, was sind das eigentlich für Namen?
1: Ja, weiß ich ja. auch nicht.
2: Also sagen wir es mal so: ähm, zwei Sachen. Also, Tick, Mickey, Trick und ja, also, Mickey wird ja wohl eine Anlehnung an Michael sein. Uh -huh. Dicky, keine Ahnung, vielleicht Daniel, Dennis, wir wissen es nicht. Dick
1: van Dyke.
2: Dick van Dyke zum Beispiel, klar. Äh, Legende. Der lebt, glaube ich, noch, ne?
1: Kann gut sein. Der
2: ist bald 100. Ich glaube auch, ja, ja stimmt, doch, genau, doch, der lebt noch. Der lebt noch, ja. ja. Kennt man aus Mary Poppins Wollt übrigens, ich ne? sagen. der, der Schornsteinfigger Bird. Richtig. Ja aber ich habe noch eine ganz andere Theorie, die dahinter steckt. Und zwar wir werden ja im Laufe des Neustädter Universums sowohl bei Bibi als auch bei Benjamin immer wieder mit zahlreichen Anspielungen konfrontiert, zum einen auf Entenhausen, dann war klar, müssen wir gucken, Mickey, klar, Mickey Maus, Bibi sagt ja auch irgendwann Mickey Mäuschen einmal zu ihm. So, ähm und die andere Sache, wo es auch Anspielungen gibt, also Elfie Donnelly scheint eine Vorliebe gehabt zu haben, zum einen für Entenhausen und zum anderen auch für Loriot. Da kennt man ja, sehr, sehr bekannter deutscher Humorist, auch schon viele Jahre verstorben, hatte so seine Glanzzeit in den 70er Jahren. Und wenn man sich mal um Weihnachten so durch die Programme klickt und findet meistens so im dritten Programm eine Sendung aus den späten 70ern, die nennt sich Weihnachten bei Hoppenstetz. Und da gibt es ein kleines Kind, das nämlich Dicky Hoppenstedt heißt. Dicky, sag mal dein, Gesicht, äh, dein Gedicht auf. Ja, zicke, zacke, Hühnerkacke. So, und ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, dass Dicky eine Anlehnung an Dicky Hoppenstedt ist. Ähm, wie komme ich dazu zu behaupten, dass äh, Anspielungen auf Loriot vorhanden sind? Einfach mal Folge 26 hören. Einer von den vielen Leuten, die den Müll da aufsammeln, heißt nämlich Herr Dr. Klöbner. Und die Stadträtin, die den Bürgermeister begleitet, ich glaube, es ist in Folge Benjamin und das Schloss, die heißt Müller-Lüdenscheid. Und das sind ja die beiden Herren, die in der Badewanne sitzen.
1: Klingt Zitat, Zitat
2: die Ente bleibt draußen.
1: Ja, klingt sehr, sehr gut hergeleitet auf mhm. jeden Fall. Davon abgesehen, wer nennt seine Kinder so. Aber wie du mhm. schon sagst, vielleicht sind es Spitznamen. Aber ich finde, wenn man... Da konsequent hätte sein wollen, hätten die Kinder, glaube ich, dann im Jugendalter darauf bestanden, dass man sie bei den richtigen Namen nennt.
2: Ja, das ist jetzt sehr weit hergeholt. Ja, ja darauf aber, kommen wir gleich noch. Ja. Ich würde sagen, wir reden noch ein bisschen über Loriot und das Jodeldiplom, <lacht> äh, Hollerie, die Dadeldo und den Bettenkauf mit Herrn Hallmackenreuter, weil wir ja überhaupt nicht über die Folge heute sprechen wollen.
1: Ja, jetzt muss ich mal, jetzt ziehe ich mal an, du hast das eben schon gemacht, jetzt bin ich mal leider dran, das ja. hier ein bisschen ja, voranzutreiben. Ja. Denn damit das alles funktioniert, wird ja jetzt erstmal die komplette Einrichtung von der Mutter ins Blocksberghaus verfrachtet.
2: Mhm.
1: Und ja, dann ist Bibi alleine. Also das ist so eine, so eine
2: Hals-über-Kopf-Geschichte. Ja. Ja. Das geht alles wieder so rasend schnell, ne?
1: Ja, wir haben vor kurzem in einer der letzten Folgen über die größten Hexfäls gesprochen. Das hier ist kein Hexfeld, das ist einfach nur ein Fail.
2: Ja, äh, pädagogisch und hast du nicht gesehen. Genau. Vor einer halben Stunde, ja, wir fahren jetzt nach Onkel Hudo und Bibi, du langweilst dich hier bitte nicht zu Tode. Genau. Und eine halbe Stunde später stehen da zwei Bettchen mit zwei Säuglingen da in der Wohnung. Und auch Barbara und Bernhard sind total begeistert und machen sich da vom Acker und machen sich überhaupt keine Gedanken. Also, man könnte jetzt schon sagen, die Folge hat äh, Fail-Potenzial ohne Ende.
1: Aber immerhin langweilt sich Bibi nicht zu Tode. <lacht> nee,
2: die langweilt sich nicht, weil erst schlafen die Zwillinge natürlich, aber wie das so ist, Kinder schlafen ja nicht ewig um drei Tage. Irgendwann wachen sie mal auf und das passiert auch hier.
0: Ruhe jetzt! Oh, was wollt ihr denn? Nein, Micky, nicht die Schublade! Nein, da sind Fotos drin! Nein, an dir auch nicht. Nicht am Regal. Oh, das sind die Platten. Halt die Vase. Lass die Vase stehen. Oh. Ach je. Jetzt ist sie kaputt. Halt, Dicky. Nein. Du kommst nicht in die Küche. Dicky. Du sollst hier bleiben. So. Jetzt kommst du auch wieder ins Bett zurück. Und jetzt haltet die Klappe. Halt will will!
2: Ja, ich sage herzlich willkommen zu Folge 33. Und äh, Antje und ich, wir haben jetzt gerade die Kopfhörer wieder aufgesetzt. <lacht> also wir sind immer noch im ersten Abschnitt der Folge. Und äh, so wie sich das Ganze jetzt angehört hat, so hört sich das über weite Teile dieser Folge an. Es ist, ich würde sagen, äh, es ist Lärmbelästigung, oder?
1: Ja, ich versuche das mal so ein bisschen nüchtern zu betrachten und zu ergründen, woher das kommt. Weil so wie die Szene... Inszeniert ist, sind das ja Terrorkinder. Also das ist ja schon, ich frage, also wir wissen ja, wo es noch hingeht mhm. in dieser Folge, aber das ist ja schon an dem Punkt, denkt man ja so, super Neni, mach mal was. Ja. <lacht> aber das Interessante ist, finde ich, eher, dass es sich gegenseitig hochschaukelt. Ja, total. Ähm, trotzdem muss man sich fragen, das scheinen ja irgendwie Kinder zu sein mit dem Willen, alles zu zerstören. Aber trotzdem ist ja auch Baby komplett überfordert und so. Mindestens, mindestens. Und ich frage mich auch so ein bisschen, wenn ich mir so überlege, du krabbelst nicht in die Küche. Wie schnell krabbelt der denn, dass sie es nicht schafft, sich da, wo sie gerade ist, kurz zu ihm zu bewegen und ihn davon abzuhalten, in die Küche zu krabbeln? Ja also, gut, wenn
2: du mit zwei Kindern bist, ist das vielleicht die eine Sache. Ähm, ja,
1: aber. Wie schnell? Ja, wobei, okay, ja. Kinder können schon irgendwann mhm. schnell krabbeln.
2: Also ich mhm. habe das Ganze ja ein bisschen zusammengeschnitten. Normalerweise geht diese Szene ja immer also doppelt und dreifach so lange. Aber das ganze Chaos, was da entsteht, und das ist ja die allererste Szene mit den Kindern im Haus. Da fragt man sich doch jetzt schon: Au, Backe, wo soll das Ganze noch hinführen? Wenn Bibi schon, sage ich mal, in den ersten Minuten des Wachwerdens so durch die Gegend schreit, das ist man vom Bibi ja so auch nicht gewohnt.
1: Ja und Hat ja völlig
2: die Nerven verloren. Ja,
1: zumal sie ja sagt, sie hat ja schon oft gebabysittet. Ja. Dann muss man ihr lassen, sind Zwillinge ja wahrscheinlich nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Und wenn ich an meinen Babysitten von damals denke, das bestand in erster Linie darauf, einfach vom Fernseher zu sitzen, Chips zu essen und zu schauen, dass das Kind, das schläft, nicht wach wird. Hm. Und das war ein ganz, ganz liebes Mädchen. Wenn die wirklich mal wach geworden ist, gab es was zu trinken. Kurz zwei, drei nette Worte und hat die weitergeschlafen Also ich würde mir das ne heute noch nicht mal zutrauen, was Bibi da mit 13 macht, sage ich ganz mm. ehrlich. Zumindest in der Form nicht. Und deshalb finde ich es auch sehr spannend, dass Bibis nächste Reaktion die ist, dass sie noch mehr unsichere Faktoren um sich herum zulässt, indem sie mit den Kindern rausgeht. Also, das wäre ja also jetzt
2: ein Unheil kommt selten allein, ne?
1: Ja, also, ich würde ja jetzt. Ich, sie kommt ja noch nicht mal im Haus mit den Kindern, klauen. jetzt ja. geht sie raus. Das ist.
2: Da kann man fast sagen, es ist fast ein Gottesgeschenk, dass es anfängt zu regnen. Ne? Ein
1: bisschen, ja.
2: Stell wirklich mal vor, die wäre mit dir nach draußen, um Gottes Willen. Also, ja. ob die da so ruhig geblieben wären, ich weiß es nicht. Und was hätte Bibi da mit dem Kinderwagen? Also, man weiß jetzt schon, wenn ich jetzt sage, Bibi ist da massiv überfordert, dann mhm. ist das die freundliche äh, ja. Ausdrucksweise. Man weiß im Grunde nach 10 oder 15 Minuten oder wie lange diese Folge jetzt geht, maximal, das wird doch totales Fiasko werden.
1: Ja. Was ich ein bisschen unfair finde, ist aber tatsächlich, dass Bibi-Hex-Verbot bekommen hat. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Weil ja, auf der einen Seite ist klar, also Bibi kriegt ja... Das ist im Grunde
2: ja das einzig Vernünftige, was die Eltern dann sagen. Oder, ne, wenn du alleine zu Hause bist, wir können dich nicht kontrollieren, lass die Hexerei bleiben, weil die natürlich genau wissen, dass Bibi mit Hexerei schon oft Unfug angerichtet genau. hat. Genau, also
1: per se kann man es verstehen und das ja. ist ja auch öfter mal so, dass wenn Bibi alleine ist oder auch auf dem Martinshof oder wo auch immer, dass es dann halt, oder auf Schulausflügen nicht hexen, ist auch völlig fein. Mhm. In diesem Fall hier finde ich es aber schwierig, weil... Also entweder haben ihre Eltern, äh, vielleicht haben ihre Eltern ihr zu viel zugetraut, weil die haben ja auch im Vorfeld wenig Bedenken geäußert. Aber in so einer Ausnahmesituation auch noch zu sagen, nicht hexen, also gerade so im Notfall, wobei Notfälle ja auch immer so ein bisschen ausgenommen sind. Also bei dem Hexverbot, das finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja, die
2: Frage ist, hätte Frau Schaller gewollt, dass vielleicht an ihren Kindern rumgehext wird, wenn auch nur, sage ich mal, nach dem Motto, die sollen ein bisschen ruhiger sein oder sollen wieder in, ins Bett ge gehext werden. Ich weiß nicht, also...
1: Andererseits sieht man ja, was passiert, wenn Bibi doch hext.
2: Ja, genau. Bibi hat nämlich dann eine super tolle Idee. Sie meint nämlich, es liegt wirklich nur daran, dass die Kinder noch so klein sind und wenn die ein bisschen älter sind, dann sind die bestimmt vernünftiger. Okay. Dann geht sie ja erstmal ans Hexbuch der Mutter, was natürlich wieder auch total erlaubt ist, und findet da einen super tollen Spruch.
0: Ene, mene, moppelt, alter werde doppelt. Hex, Hex? Wie schnell die wachsen. Oh nein, die Strampelanzüge kriegen ja Löcher. Da braucht ihr neue. Ene, Mene, Motten, her die neuen Klamotten. Hexex. Das ist witzig. Oh, ihr seid ja beide in Blau. Halt, wo wollt ihr bloß hin? Oh Mann, die können ja schon richtig klettern. Oh, jetzt sind sie aus den Betten gehüpft. Atta, 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 Tante Pipi. Ach du bisschen.
2: Ja, ach du liebes bisschen. Konnte man ja auch überhaupt nicht wissen, dass das sich so entwickeln könnte, ne?
1: Richtig. Ich bin da auf dein Fachwissen angewiesen. Ich habe mir nämlich gerade mal die Synchronkartei geöffnet für diese Folge. Und da steht leider nicht dabei, da stehen... Zwei Varianten von Mickey und Dicky, einmal richtig. jünger, einmal älter. Mhm. Also einmal würde ich sagen im Alter von sechs, einmal im Alter von zwölf, oder?
2: Äh, ja, die, die Babys, die Kleinkinder, das sind alles die gleichen. Nur die Zwölfjährigen, die haben andere Sprecher.
1: Ich habe eine Vermutung, wer ich kann leider Miki und Dicky in dieser Szene konnte ich sie gerade nicht auseinanderhalten, aber ich habe eine ja. Vermutung, dass wir eine der beiden Stimmen kennen. Ja, ist unverkennbar. Das ist doch der Sprecher von Gulliver, Natürlich, oder? Natürlich,
2: das ist Wolfgang Ziffer. Sehr gut. Ne, Rabe Gulliver ähm, vor einem Jahr gestorben, der Vater von Julia Ziffer, die ja heute ähm, Moni spricht übrigens. Andere Stimme ist übrigens Ingeborg Wellmann, die hören wir später noch in einer anderen Rolle. Dann Aber muss ich
1: übrigens mich korrigieren. Dann steht hier, also Wolfgang Ziffer steht hier auch drin. Ich hätte gesagt, das kommt noch ein, eine Nein, Stufe das, später. Ja,
2: wir haben es ja gerade gehört, dieses, dieses laute Krächze. Ähm, deshalb passt Rave Gulliver ganz gut. Jetzt muss man sagen, Wolfgang Ziffer war natürlich ein überragender Sprecher, keine Frage. Aber er hat halt wirklich diese krächzende Stimme. Und damit ist er auch verantwortlich für die wahrscheinlich schlechteste Benjamin-Blümchen-Folge unter den Klassikern der 80er-Jahre. Kennst du die, Benjamin kriegt ein Geschenk, wo er den kleinen Babyelefanten den Nuckel bekommt? Ja, die habe ich, glaube ich, einmal gehört. <lacht> ja, ja, die ist, die ist äh, genauso schwer zu ertragen. Okay. Ja. Welche Benjamin-Blümchen-Folge hast du zuletzt gehört? Ich habe gestern Abend noch Benjamin als Detektiv gehört.
1: Oh, ich war jetzt erstmal länger draußen mhm. bei Benjamin, aber wenn ich mich, wenn ich tatsächlich mal Bock auf eine Benjamin-Folge mhm. habe dann ist es in der Regel Benjamin als Bäcker oder Benjamin als Müllmann.
2: <lacht> jetzt stelle ich mir gerade vor, diese schreiende Bibi, stelle vor, jetzt würde Bürger Lars Dietrich in seiner Paraderolle als Benjamin-Imitator versuchen, die beiden Kinder dazu zu Oh, Mickey, oh, Dicky. <lacht> <lacht> ja,
1: wäre vielleicht eine Idee.
2: Ja, also wie gesagt, was wir jetzt gerade gemerkt haben, ist, ähm, trotz älter Hexen und mit neuen Klamotten, ja, und dann haben wir diesen ersten Fehler. die sind beide im Blau, führt natürlich dazu, es sind Zwillinge und gerade bei so Kleinkindern, die kann man ja sowieso schon schlecht unterscheiden, dass Bibi jetzt damit schon erneut überfordert ist. Mhm. Wir haben also noch eine Steigerung dessen, was wir als ähm, Säuglingskinder da bekommen haben.
1: Immerhin, wir hören gleich in die nächste Szene rein. Und ich kann aber Bibis Gedanken verstehen, dass sie denkt, je älter die Kinder sind, mhm. desto mehr Zugang findet sie zu den Kindern. Mhm. Und hat dann ja die Idee, was sie mit Dreijährigen machen kann.
2: Genau, wir sind erst bei anderthalb.
1: Ja, ja dann, stimmt, wir genau. sind erst bei anderthalb, hast ja, recht, ja.
2: Wo Bibi da feststellt, ups, das ist auch nichts. Aber mit drei Jahren, da, da müssten die mal so langsam zugänglich sein. Mhm. Mhm. Und dann hat Bibi eine ganz tolle Idee. Wie wäre es denn, wenn wir den beiden mal was vorlesen? Mhm.
0: Im Zoo von Neustadt lebt ein sprechender Elefant. Mit einem ein Rüssel? Ja, mit einem Rüssel. Wo hat er denn Rüssel? Vorne? Ach Mensch, ich will jetzt endlich mal lesen. Ja. Also, Benjamin Blümchen ist der einzige sprechende Elefant der Welt. Warum denn? Ja, wieso denn? Weil, weil, ach, ich weiß auch nicht. Das ist eben so. Wa warum ist das so? Weil es eben so ist. Also, Benjamin Blümchen hat einen Freund, der heißt
1: Otto. Was Und ist dein Freund?
2: Das was du nie haben wirst.
1: <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das, seh, wenn ich der Folge irgendwas Positives abgewinnen möchte, dann ist es diese Szene, weil ich finde Wolfgang Ziffer in diesem Moment, ich finde den, ich stelle mir den, also auf der einen Seite stelle ich mir
2: halt Gulliver vor. Ja, wie Gulliver, da sitzt <lacht> mit seinem. <lacht> ja. Aber auf, der,
1: aber auf der anderen Seite finde ich ja. das schon süß. Also wenn Baby dann sagt, so ich möchte jetzt gerne mal lesen und er einfach so sagt, ja, mhm. das finde ich schon wirklich süß. Ähm, und ähm, ich finde, Mickey ist dahingehend auch irgendwie in den Momenten der Nettere, aber also der, der Süßere von beiden. Aber was ich halt auch wieder sagen muss, das ist doch jetzt eigentlich eine völlig normale Babysitter-Situation. Ja, natürlich. Und es ist völlig normal, dass dreijährige Kinder Zwischenfragen stellen. Also kann man jetzt nicht mehr Babys Überforderung ja. auf das Alter der Kinder schieben. Nee. Höchstens halt noch, dass es potenziert ist oder dass es verdoppelt ist, aufgrund dessen, dass es zwei Kinder sind. Aber per se, hat also das sollte doch jemand, der schon oft gebabysittet hat, das sollte so eine Person doch jetzt managen können.
2: Also wie gesagt, das ist zumindest eine Szene, wo ich sage, Yo, das ist auch realistisch. Na, da sind wir jetzt vom Schreien so ein bisschen weggekommen, weil das war ja wirklich ohrenbetäubend. Und klar, mit drei Jahren, da sind Kinder in einem Alter, da kommen die bald in den Kindergarten, da fangen die an, die Welt so ein bisschen kennenzulernen und so ein bisschen zu verstehen. Und die wollen natürlich wissen, was ist das, was ist das, was ist das? Übrigens, Hashtag, wo wir gerade äh, über ihn gesprochen haben, da war er wieder, Benjamin Blümchen. Ja. Erstmal schön Schleichwerbung für die Bruderserie wieder gemacht. ne?
1: <lacht> Nennen wir es... Äh Schleichwerbung, du hast recht.
2: Ja, ähm, gut und in ein paar Folgen, nämlich in der mit dem Flohmarkt, wird Benjamin auch direkt auftauchen.
1: Was ich aber witzig finde, ich finde das so schade, dass äh, Mickey nicht fragt, was ist ein Otto. Ja. Das hätte ich witziger. Was ist ein Otto? Das hätte ich witziger gefunden als hm. was ist ein
2: Freund? Ja, mein Patenonkel heißt so. Hm. Siehste. Siehste mal.
1: Ja, aber irgendwie Bibi scheint weiterhin überfordert zu sein von fragenden Kindern. Ja, natürlich. Was auch immer. Also heißt es Und ich wieder, finde die Frage, ganz ehrlich, die Frage, warum Benjamin Blümchen der einzige sprechende Elefant der Welt ist, ist völlig gerechtfertigt. Ja,
2: natürlich. <lacht> als Kind hätte ich mir nicht gedacht, oh, ich habe die Hörspiele gehört und ich dachte immer, Elefanten könnten grundsätzlich sprechen. Und als, ich, und als ich dann im Zoo war und der Elefant hat dann immer nur da rumgestanden, der hat ja nicht mal trompetet, hat auch kein Türeur gemacht, <lacht> <lacht> war das für mich so ein bisschen die Kindheit zerstört. Ja.
1: Dachtest du auch, dass äh, Kühe lila sind? Äh, Sag jetzt bitte nein.
2: <lacht> also Sag mal so, ich kannte Kühe schon vom, vom Sehen her, bevor ich diese milka gesehen habe. Okay. Aber mich jetzt glaube ich, als Kind nicht gewundert, wenn da auf der Weide auch ja, mal eine Lilakugel standen hätte. <lacht>
1: Jedenfalls, Was? Mickey und Dicky gefallen Bibi mit drei immer noch nicht. Ja. Also, also heißt werden es wieder, sie eine
2: werden... mene Moppelt, Alter werde doppelt, zum dritten Mal dann. Genau. Dann und sind sie sechs. Dann sind sie sechs, das passt ja aber auch nicht. Nee, weil die beiden dann nur am, am Streit und am Raufen sind. Das stimmt. Ich muss aber auch
1: gestehen, ich hätte ungern zwei Sechsjährige bei mir zu Hause. Ja.
2: Ich gestehe jetzt mal, ich habe früher gedacht, dass Dicky ein Mädchen wäre. Am, am Anfang, Okay. Ja, weil die Stimmen ja auch so unterschiedlich sind. Ne? Hier ähm, Miki ähm, mit dieser rauen, krächzenden mhm. Stimme von Wolfgang Ziffer eher als Junge zu erkennen. Und wie gesagt, äh, Diki ist halt Ingeborg Wellmann mit dieser leicht hochgepitchten Stimme. Und gerade wenn die ein bisschen älter werden, da kam das für mich schon mehr durch, äh, weil äh, Zwillinge können ja auch junge Mädchen sein. Ja,
1: jetzt wo du das sagst, glaube ich, dass das bei mir auch so war. Mhm. Also ich, wie gesagt, es ist so, ich höre die Folge quasi nie. Aber jetzt, wo du sagst, ich kann mir sehr gut vorstellen, auch wenn ich mir das nochmal so in Erinnerung rufe, dass ich auch dachte, dass das Mädchen und Junge sind.
2: Wie gesagt, das verschwindet natürlich. Wenn die beide zwölf sind, wird das klar. Weil, ja, nochmal, mal Mene moppelt, Alter werde doppelt. Ja, das ist eine super tolle Idee. Hey, wenn die Jungs zwölf sind, sind die ja ungefähr meinem Alter. Dann sind wir ungefähr auf einer Wellenlänge, auf einer Augenhöhe. Dann können wir ins Kino gehen, wir können Mensch ärgerlich nicht spielen oder was auch immer. ja. So hat sich Bibi das gedacht. Aber das Ergebnis sieht dann so aus.
0: Wer ist die denn? Keine Ahnung. Sieht jedenfalls aus wie eine weißt? Ja. Und was für einen affigen Rock die Anna hat, ehrlich du. So, jetzt hört mir mal zu, ihr beiden. Ihr seid Mickey und Dicky und eigentlich noch ganz klein. Ja, aber jetzt seid ihr zwölf Jahre alt. Und ich muss bis morgen Abend bei euch Babysitter sein, weil eure Mutter verreist ist. Und jetzt möchte ich endlich ein bisschen Ruhe haben. Also entweder wir spielen zusammen eine Partie, Mensch, ärger dich nicht, oder wir gehen ins Kino. Sag mal, wovon spricht die Tante? Keine Ahnung. Ist mir gleich so vorher gekommen, als hätte ihn Rad ab. Und spielen? Mit einem Mädchen? Mann, wir spielen doch nicht mit einem Mädchen. Genau, Weiber sind doof. Lauter dumme Tussis. Komm, Migi, lass uns abhauen. Klar, los, wir machen ne Biege.
2: Ja. Sympathische,
1: ja, sympathische ja. Charakterköpfe.
2: Und auch wieder so ein bisschen diese leicht aufgesetzte Jugendsprache der 80er, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber Sieht aus
2: wie eine Trullatrine.
1: Und die angeblich einen Rock trägt. Was auch immer Bibi in der Folge anhat, wir werden es nie erfahren.
2: Ja, ich sag mal, in Folge, welche ist das? 13, hext sie sich ja auch einen Rock an. Stimmt. Wobei sie trägt ja eigentlich, muss man sagen, immer dieses, dieses grüne Kleid. Also mhm. schwierig. Vielleicht, vielleicht zählt das so als eins, ich weiß es nicht.
1: Aber sie hat ja diese weiße Hose eigentlich an.
2: Ja, ist das eine Hose? Also ich weiß nicht, was das sein soll. Ja. Aber gut, ähm, lass uns noch ein bisschen über Bibis Kleidung reden, dann müssen wir nicht <lacht> über die Folge hier sprechen. Ja.
1: Genau, wie viele Röcke trägst du denn Sonntag? Nein, Spaß. Ja. Ähm, was ich sehr schön finde, das wusste ich nicht, dass ein sehr bekannter Spre Sprecher ja. dabei, ist, ja. also jetzt wirklich auch über Sch Hörspielgrenzen hinaus, nämlich Simon Jäger. Ja, genau. Und ich glaube, als Matt Damon kennt ihn heutzutage mhm. jeder, unter anderem. Und einer meiner Lieblingssprecher generell, freue ich mich mhm. total. Ich hätte es so nicht erkannt.
2: Wie gesagt, war hier in seinen Jugendjahren, war glaube ich damals so, dass ihn 13 Jahre alt gewesen sein. Hatte auch ein paar kleinere Nebenrollen gehabt bei Bibi, unter anderem äh, Tommy Drexler, halt in Folge 25, den jungen, den sie ah, da impfen. Ja, genau. Äh, der andere, äh, Markus Jahn, war auch damals in einigen Hörspielen dabei, ist, glaube ich, aber heute nicht mehr im Synchrongeschäft tätig. Ganz im Gegensatz zu, du hast es gerade gesagt, Simon Jäger, der ist heute ganz, ganz viel beschäftigter ähm, Synchronsprecher. Ich glaube, früher auch ähm, Heath Ledger gemacht und mhm. ganz früher auch mal River Phoenix. Also die Stimme kennt man. Ja,
1: ich mag ihn sehr.
2: Mehr als diese Folge bestimmt. ne? Ja. Ja.
1: Interessant finde ich, dass ich auch hier eigentlich verstehen kann, warum Bibi das denkt mit der Augenhöhe. Weil sie ist ja ist jetzt nicht so, als würde sie isoliert leben, mhm. sondern sie hat ja in der Schule ganz viel Kontakt mit Gleichaltrigen. Ja. Aber irgendwie scheinen die beiden Jungs, bevor sie zwölf wurden, irgendwann auf die falsche Bahn zu. Abgerutscht sind. Was ja aber auch kein mhm. Wunder ist, denn wenn die irgendwann als Säuglinge von ihrer Mutter ja. abgegeben ja. wurden und zwölf Jahre lang in einer fremden Familie <lacht> aufwachsen mussten, ohne dass man ihnen jemals gesagt hat und nicht mal dass man fragen, lieb hat
2: und nicht mal die Fragen beantwortet, was ein Freund ist, ne?
1: Richtig, genau. <lacht> die fragen sich bis heute auch noch, was ein Otto ist. Mhm. Ähm, kein Wunder, dass die dann so sind.
2: Ja, das ist alles von Bibi, sag ich mal, alles ein bisschen kurz gedacht, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, stell dir mal vor, Hexsprüche würden so funktionieren, dass sie im Zeitraffer, mhm. so, ich äh, werf mal hier Stichwort mit Damon Interstellar ins Spiel, dass die im Zeitraffer einfach das durchgemacht haben. Ja. Also, das, für Bibi hat das zwei Sekunden gedauert, mhm. aber für Dicky und Miki, die haben halt diese zwölf Jahre erlebt, bei Bibi zu Hause. Ja. Ja. Oh mein gut. Gott, da tun sich Abgründe auf. Puh. Kommen wir zum nächsten Einspieler, denn Bibi ist, äh, ja, ja, jetzt ist wieder Panik. überfordert. Ja, jetzt ist Panik. Ne? Ähm, und versucht es ja, zu ändern mit Hexerei, mhm. aber es klappt nicht. War, wie gesagt, Hexfail.
2: bisher konnte sie ja immer noch die beiden aufhalten, um mal wieder ins Bettchen zurückbringen und was auch immer. So, und jetzt hat sie eben so zwei Halbstarke, die hauen jetzt ab. Bibi möchte sie natürlich wieder jünger hexen, aber geht nicht. Komma, weil.
0: Oh nein, ich habe es nicht richtig gelesen. Das ist ein Hexspruch für Hexen, die über 15 sind. Er war rot umrandet. Das heißt, ich kann die beiden gar nicht in ihr richtiges Alter zurückhexen, weil ich noch nicht 15 bin. Ach, was mache ich bloß? Was mache ich bloß?
2: Ich hätte da eine Idee. Mutter anrufen. Zum Beispiel. Weil so schlecht ist das Verhältnis zu Barbara ja dann doch nicht. Nein,
1: eigentlich nicht. Aber erstmal und immerhin, wir bewegen uns jetzt von der Überforderten immer noch. Bibi weg. Und verfolgen jetzt mal immerhin, sagen wir so, es kommt jetzt zumindest ein bisschen Spannung auf. Ich glaube, das ist jetzt die Passage, der man noch am ehesten einigermaßen ungenervt zuhören kann. Weil diese Szene, diese drei Sekunden da des Vorlesens, die ist ja ruckzuck wieder vorbei. Ich muss sagen, ab jetzt geht's.
2: Ja, es geht, weil A, das Geschrei aufhört und B, haben wir jetzt einen Szenenwechsel, der so Aha. jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten war. Nach ungefähr, weiß ich nicht, 25 Minuten sind wir nämlich zum ersten Mal nicht mehr im Blocksberghaus. Und wir verlassen jetzt auch mal so ein bisschen die Ebene, wo also sich auf Bibi konzentriert. Die ist erstmal jetzt außen vor, weil wir begleiten jetzt mal Mickey und Dicky. So, und die irren jetzt so ein bisschen durch Neustadt, sind plötzlich in der Bahn, werden kontrolliert, wissen damit nichts anzufangen, flüchten aus der Bahn. Und jetzt muss man sagen, die beiden mögen zwar jetzt optisch oder im Körper von Zwölfjährigen sein, haben aber offenbar immer noch die Intelligenz eben von, sagen wir mal, zumindest von Kleinkindern, was ja wirklich sehr deutlich dabei wird, weil ein Passant, Ihnen sagt übrigens, der Passant gesprochen von Uli Herzog, von wem sonst, mhm. ähm, Geld bekommen sie auf einer Bank, also für einen Fahrschein Geld. Ja, ähm, und dann passiert nämlich das hier. Sie kommen zu einer Bank, aber ähm, etwas andere.
0: Gibt es hier wirklich Geld? Wie bitte? Ach, ich, ich höre so schlecht. Wir wollten zu einer Bank und uns Geld holen. Bank? Ja, die hat jetzt schon zu. Aber Sie sitzen doch auf einer Bank. Wie bitte? Ihr müsst lauter reden, Kinder. Nein, das hier ist eine Bank und da gibt es Geld. Und wenn Sie auf einer Bank sitzen, müssen Sie uns auch Geld geben. Oh! Genau, Geld her. Oh, ein Überfall, Hilfe! Ein Überfall! Polizei!
2: Polizei! Ja, ich habe diesen Einspieler mal Banküberfall genannt. <lacht> und da hat man so ein bisschen auch mit der deutschen Sprache ganz gut gespielt. Ne? Einmal die Bank zum Hinsetzen und einmal eben das Geldinstitut.
1: Und ich mag es auch an diesem Punkt, dass man es Dicky und Micky verwehrt hat, auf dem Wissensstand von Zwölfjährigen zu sein. Mhm. Weil das sorgt ja erst für solche, für solche Missverständnisse.
2: Dafür haben wir jetzt gerade den äh, Baby Dickie in einer anderen Rolle gehört. Nämlich als Oma. Ja, ja.
1: verrückt. Oder als, äl als
2: ältere Dame, pardon. Ja. Ne?
1: Vielleicht könnte man in der ganzen Folge noch irgendwie so ein Zeitreise, Zeitschleifen-Ding, ja, muss man ja. überlegen.
2: Ja gut, aber es kommt halt, wie es kommen muss, weil rein zufällig taucht natürlich ein Polizist auf mhm. oh, und nimmt Mickey und Dicky erstmal mit zum Polizeirevier. Und ich finde, das ist so eine der wenigen Szenen, die dann kommt, wo die Polizei mal nicht so als gänzlich inkompetent oder flapsig dargestellt wird, sondern eigentlich schon, ja, ich sag mal, so halbwegs seriös. Ne? Ja. So, die sitzen da also auf dem Polizeirevier, erzählen natürlich ihre Sicht der Dinge, die wissen ja gar nicht, was los ist in der weiten Welt, um Gottes Willen, vorher auch. So, und der Polizist ist halt nur ein bisschen irritiert, kommt nicht so ganz weiter. So, und dann hat Bibi mal eine Idee, die nicht so ganz verkehrt ist, vielleicht mal die Hilfe bei Carla Kolumna suchen. Carla Kolumna erfährt sie aber im Pressehaus, ist auf dem Weg zum Polizeirevier. So, und da treffen die dann alle zueinander. Also, sie findet also Mickey und Dicky immerhin ziemlich schnell, bevor die noch weitere Schandtaten anrichten können. Stell dir mal wirklich vor, die hätten da Ich will mir das gar nicht jetzt ausmalen. Ähm, du hast ja, glaube ich, mal gesagt, so Mickey und Dicky, so wie die hier als jugendliche Halbstarke auftreten, hat ein bisschen was von den beiden Jungen aus dem Falkensteiner Zeltlager, äh, Hinky und Pinky, ne? <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. total. Ich habe aber mal geguckt, waren zwei andere Sprecher okay, hinterher.
1: Aber es ist schon sehr eine Linie, würde ich sagen. Mhm, genau, wobei die sind ähm, ich glaube,
2: Hinrichsen und Oliver Schiffner.
1: Wobei ja. Hinky und Pinky ja einen sehr weichen Kern haben. Ich glaube, bei Dicky und Mickey muss man da ewig nachsuchen. Mhm.
2: Ja, gut, die Frage ist halt, wo, wo kommt es her? Ne? Da ist, wie gesagt, alles pädagogische Aspekte, die da zusammenkommen, die wir aber in der Kürze der Zeit, glaube ich, jetzt hier nicht lösen können. Das ist wahr. Ja, ähm, aber wie gesagt, somit klärt sich dann auf dem Polizeirevier alles auf. Dann wird aber doch noch Barbara Blocksberg angerufen, wird gerade von Onkel Hugo äh, aus der Dusche geholt und. Dann geht wieder rasend schnell. Sie setzt sich auf ihren Besen Baldrian, weil mit dem Besen kann man natürlich in Windesteile natürlich aus Bayern nach Neustadt fliegen. Natürlich. Aber gut, wir wissen aus anderen Folgen, aus, aus Transsilvanien kann man auch wunderbar schnell... Nein, naja,
1: Überschall. aber gut,
2: mit super Überschall. Mhm. Schneller als die Concorde damals war. Ja, und dann kehren sie also ans Haus der Blocksbergs zurück. Und als Barbara dann erfährt, was wirklich passiert ist, Kommt es zu einer wunderschönen Szene, die finde ich, ähm, ja, das Gesamtkonzept dieser Folge wunderbar zusammenfasst?
0: Baby Blocksberg, was hast du wieder angestellt? Oh, Tag, Frau Kolumna. Und wer, wer sind die Jungs da? Die, die, die sehen ja aus wie Zwillinge. Baby, soll das etwa bedeuten, sind das vielleicht. Ja, Mami, aber nicht zu schimpfen. Ich habe nicht auf den roten Rand im Hexenbuch geachtet. Bibi!
1: Bibi Blocksberg! Ich gehe lieber wieder. Schreiende Mütter konnte ich noch nie ertragen. Deswegen bin ich auch Polizist geworden. Ich schrei lieber selber. Wiedersehen! Was ist denn sein Problem? Ja, also
2: Ich habe die Datei genannt Dezibel-Contest. Ja. Und wir haben mal irgendwann, da ging es um Helgard Bruckhaus, auch ein paar Szenen gehabt, wo wir auch mal sie laut drin hatten. Aber hier ist sie natürlich noch lauter. Aber das passt einfach zu dieser Folge, weil so wie sie angefangen mit dem Geschrei der Kinder, so hört es mit dem Geschrei der Erwachsenen jetzt auf. Ja. Und wie ein... gesagt, auch der Polizist, ähm, haben wir natürlich erkannt, Norbert Gescher, mittlerweile leider auch schon gestorben, setzt dann noch einen drauf. Ich bin Polizist geworden, weil ich schreien möchte. Wiedersehen! So. Aber das ist
1: ja eigentlich fast, so habe ich das noch nie gesehen, das ist ja eigentlich ein ganz schöner Kreisschluss. Es ja. wäre der Anfang bei schreienden Kindern und am mhm. Ende sind die Erwachsenen auch nicht viel besser. Also das finde ja. ich fast schon wieder clever. Reicht nicht nee, für einen weiteren Punkt, nee. aber <lacht> finde ich fast schon wieder schammern.
2: Ja. Gut, jetzt bleibt nur eins festzuhalten. Barbara fliegt wieder zurück nach Onkel Hugo und Frau Schaller kommt zurück. Und in dem Moment, die Kinder sind natürlich zurückgehext worden. Mhm. Das hat so ein bisschen was, finde ich, von Benjamin Button, ne? Ja. Dieses, dieses boah, in dem Alter stimmt. zurückhexen, ja gut. Ja. Ja. Und, ja, hat natürlich überhaupt nichts äh, davon gemerkt. Mhm. Weil, wie auch, ne? Ja, und, na klar. Äh, ich
1: freue mich schon darauf, wenn die wirklich zwölf sind und dann alles erzählen.
2: Oder na, werden sie vermutlich auch nicht. Wobei, da müssen wir gucken, so eine Kausalkette. Inwieweit sind die Erinnerungen weggehext mhm. worden? Haben die die Erinnerungen jetzt gespeichert als Kleinkinder und kommen die wieder ja, hoch? Und vielleicht, na, wobei... Ich weiß gar nicht, aber an so... Vielleicht schreiben ah. die
1: deshalb so viel, weil die wollen ihrer Mama unbedingt das mitteilen. Ja,
2: weil ich sag jetzt mal... Kann man sich noch an so viele Szenen aus seiner Kindheit erinnern? Also die früheste Kindheitserinnerung, die ich habe, da war ich drei.
1: Bei mir dürfte es vier sein, ja. weil ich erinnere mich an so Momente, in denen ich zum Kindergarten gebracht wurde mhm. und das war ungefähr mit vier. Ja. Ich glaube, das ist so, wenn einem eine Erinnerung oder ein Bild von sehr frühen Tagen irgendwie in Erinnerung ist, dann ist das so wahrscheinlich die erste, könnte ich mir vorstellen. Also lass mich da vier gewesen sein.
2: Ja, gut, dann... Frau Schaller ist natürlich hellauf begeistert und drückt Bibi dann noch ihr Geld in die Hand. Ja, und äh, Bibi, jetzt kommt es auch wieder, Hex, Hex, was war mit der Scheibe im Polizeipräsidium, die sie ja kaputt ge äh, geflogen hat? Nee, Hexe nicht wieder heil, sie bezahlt mit dem Geld eine neue Scheibe. Und jetzt können wir mal so hochrechnen, also so eine Scheibe ist jetzt auch nicht so billig. Mhm. Und ich denke mal, auch in den 80er Jahren wirst du dafür schon bestimmt so an die 200 Mark bezahlt haben. So gesehen war das Geld, was Frau Schaller ihr bezahlt hat, mit Sicherheit gar nicht mal so schlecht. Also für 1986, dafür drei Tage Kinderhüten, 200 Mark. Respekt, sag ich jetzt mal. Inflationsbereich wären es heute vermutlich 800 Euro, keine Ahnung. Ja. <lacht> okay. ja. Wobei
1: das auch noch so eine Sache ist, was ich an der Folge nicht wirklich mag dass sich alles auf diesen einen Tag konzentriert und am Ende die drei Tage nur eine Behauptung sind. Ja, weil ich finde dadurch, das wirkt alles total gedrungen. Und ich, wir können ja nochmal so ein bisschen kurz versuchen mhm. zu erläutern, was die Folge besser gemacht hat oder, zu, oder so zu überlegen, was die Folge besser machen würde. Weil was die Folge ja gar nicht hat, sind mhm. ja positive Momente. Ja. Mhm. Also die Folge rast von einem ätzenden Moment zum nächsten. Nee, das, das
2: Positive hat man am Ende so ein bisschen unterdrückt, nämlich als Barbara, das passiert ja noch, bevor sie eben wegfliegt, eben Bibi tipps gibt, wie mhm. man richtig mit Kindern umgeht. Und das hätte man vielleicht noch ja. in so einem zwei 3 minütigen Monolog einbauen können. So, und dann ist ja auch erstmal Ruhe im Blocksbergs Haus, bis die eben die Frau Schaller wiederkommt. So.
1: Ja, oder halt, keine Ahnung, dass man so Momente wie das Vorlesen, dass man von solchen Momenten noch zwei drei zwei, drei dazu packt, weil es wird ja auch Bibi nicht gerecht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Bibi jemals jemand war, der sich so selbst so krass überschätzt hat. Ja. Und ja, man kann immer, ich glaube, das es ist... Das sogenannte
2: Dunning-Krüger-Syndrom, ne? <lacht> wenn man seine eigene Unfähigkeit nicht ja. einschätzen kann.
1: Also ich glaube, es ist vermessen zu sagen, kann ich auch nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich gehe stark davon aus, wer Erfahrung damit hat, der wird mir bestätigen, dass man den Stress mit einem Kind... Bei zwei Kindern, da kommt man, glaube ich, mit Verdoppeln nicht hin. Sondern mhm. ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Total. Aber Bibi gibt sich ja auch offenbar gar keine Mühe. Sie sagt ja einfach nur, sie will Ruhe haben. Ja. Und irgendwie finde ich, es ja, sie sagt kommt nicht, keiner sie, gut weg in sie, dieser sie, Folge. Sie schreit
2: durch die Gegend. Ja. Ne? Kleiner Seitenhieb wieder, weil wir müssen von der Folge nochmal wegkommen. Stromberg ähm, kennst du ja auch ganz gut, ja. in der vierten Staffel, als Tanja Seifert die Ressortleitung übernimmt. Mhm. Sie ist ja immer so eine etwas sehr zurückhaltende, charmante Person gewesen, die ist auch mit der neuen Rolle nicht klargekommen und hat irgendwann nur noch rumgeschrien. Ja, ne?
1: das stimmt. Und Bibi, ja, war die Vorgängerin davon. Ja, vermutlich.
2: <lacht> Sie wird ja auch Bibi Blocksberg dann von Stromberg genannt, ne? hex <lacht> Ja, jetzt ja. stellt sich die Frage, also nach dieser Folge, wir werden weder von Frau Schaller noch von Mickey und Dicky noch jemals irgendwas hören. Die sind also raus aus der Serie. Mhm. Ja, vielleicht sind sie auch nach Nürnberg gezogen, wir wissen es nicht. Ähm, ich stelle mir so vor, wir hatten mal eine Folge unseres Podcasts, die hieß «Come back» oder «Bleib weg», mhm. haben wir glaube ich auch drüber gesprochen, mhm. Und wir wissen ja, in letzter Zeit gibt es vermehrt immer wieder neue Folgen, wo auch mal wieder ja, Figuren von früher auftauchen, wie zum Beispiel Frau Jenninger, die mal erwähnt wird. Ähm, oder Frau Gerber hat ja auch noch mal einen kurzen Auftritt in der Folge Hexen unter Verdacht. Wenn ich mir vorstelle, da würde jetzt eine Folge rauskommen, wo nochmal Frau Schöller und Mickey und Dicky eine kleine Rolle bekommen. Muss ja nicht eine riesengroße sein, aber ich müsste mir, glaube ich, doppelt und dreifach überlegen, ob ich mir die anhören würde. Ja. <lacht>
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Also ja, mit dieser Folge hat sich, glaube ich, so niemand wirklich mit Rum bekleckert, würde ich sagen.
2: Nee, also wie gesagt, mit wenigen Aspekten, die du gerade ganz gut benannt hast, ist das, sage ich mal, ein akustischer, pädagogischer, familiärer Totalausfall. Mhm. Da hast du wirklich die Eltern, die die Tochter einfach mit den Kindern allein lassen. Da hast du Bibi, die von vorne bis hinten sich selbst überschätzt und dann maßlos komplett überfordert ist. Dann hast du die, die Mutter, das finde ich am allerstimmsten nach wie vor, die Säuglinge bei der kleinen Nachbarstochter abgibt wie zwei Pakete. Hier nimm mal eben an, also geht gar nicht.
1: Würdest du sagen, es ist auch tatsächlich deine Hassfolge? Ja,
2: ja. Also ich sage mal, es gibt Folgen, die ich schlechter bewertet habe. Ich glaube, das Schmusekätzchen weil ich die albern finde, die Geheimsprache, weil ich sie blöd finde mhm. oder die Elfe, weil ich sie stinklangweilig finde. Aber es gibt keine Folge, die in mir so eine unterschwellige Aggression hervorruft wie die Babysitter-Folge.
1: Ja, also es gibt ja auch andere Folgen, die so ein ich sag mal, Störfaktor haben. Also ich erinnere mich da zum Beispiel eben an Dreimal Schwarzer Kater oder auch der Geisterkater. Ja. Aber die haben, also gerade... Verstörend,
2: ja. Der Geisterkater ist ein bisschen verstörend. Ja, ja,
1: der Geisterkater hat aber immerhin auch zum Beispiel noch Atmosphäre. Ja, ja. Und ist mal auch wieder was ganz anderes. Und ja, die Bibi als Babysitter-Folge ist auch was ganz anderes. Mhm. Aber nicht im positiven Sinne. Nee. Okay, wir sind ich durch. Ich habe runtergeschrieben,
2: die Folge ist Versagen ja. pur.
1: Wir haben es geschafft. Wir müssen Boah. nie wieder über die Folge reden, wenn wir nicht wollen. Juhu.
2: Es sei denn, die Community sagte, wir müssen... Es gibt eine, bestimmt so eine Online-Petition, wie es auch bei der Märcheninsel-Folge war. <lacht> Bringt mal einen zweiten Teil von oh. Miki und Dicky raus.
1: <lacht> aber was... Wir brauchen dafür keine Online-Petition. Aber was ihr gerne machen könnt, ist, uns mal zu schreiben, ob euch das auch gefällt, wenn wir mal über eine Folge reden, die wir nicht mögen. Weil ich muss gestehen, ich mag positive Podcasts oder Formate oder Interviews oder Filme oder was auch immer. Ich bin jetzt niemand, der sich äh, Rants selber anhört, ja. aber ich weiß, dass das per se total wertfrei gut ankommt. Ja. Deshalb, wenn ihr Bock habt, dass wir auch noch mehr über die negativen Aspekte der Folge sprechen, dann lasst uns das gerne wissen. Wenn ihr aber eher so seid wie ich, die gesagt ich will Harmonie, dann sprechen wir als nächstes über, keine Ahnung, Freitag der 13. oder so.
2: Ja, warum nicht? Ist ja eine schöne Folge. Genau. Also wir halten fest, wie gesagt, unter den Klassikern der 80er Jahre ist das definitiv die schlechteste Folge. Okay. Ich meine, ich habe ihr zwei von zehn Springer-Points gegeben und äh, da war ich noch sehr, sehr positiv gestimmt.
1: Alright. Dann vielen, vielen Dank für diesen schönen Podcast. Vielen Dank fürs Durchhalten da draußen. Ich glaube, das ist der richtige Terminus in diesem Fall. Ja. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder ohne Dicky hm. und Mickey und ohne Geschrei.
2: Und ich lache mich kaputt. Diese Folge wird der ganz große äh, Renner werden auf den Streaming-Plattformen. Ich lache mich ja echt kaputt. Vermutlich. Ja.
1: Dann macht es gut. Tschüss. tschüss. Tschüss.
2: Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.